0: 17절부터 25절의 말씀입니다 사도행전 7장 17절부터 25절 제가 먼저 읽습니다 다음 주 여러분들이 읽어주시면 감사하겠습니다 하나님이 아브라함에게 약속하신 때가 가까워, 가까움에 이스라엘 백성이 애굽에서 번성하여 많아졌더니 요셉을 알지 못하는 새 임금이 애굽 왕위에 오르며 그가 우리 족속에게 교활한 방법을 써서 조상들을 괴롭게 하여 그 어린 아이들을 내버려 살지 못하게 하려 할세. 그때 모세가 났는데 하나님 보시기에 아름다운지라. 그의 아버지의 집에서 석달 동안 길리더니 버려진 후에 바로의 딸이 그를 데려다가 자기 아들로 기름해. 모세가 애굽 사람들의 모든 지혜를 배워 그의 말과 하는 일들이 능하더라. 나이가 4 0이되에그 형제 이스라엘 자손을 돌볼 생각이 나서 한 사람이 원통함을 이람 보고 보호하여 앞지받는 자를 위하여 원수를 갚아 애국사람을 쳐 죽이니라. 함께 읽겠습니다. 그는 그의 형제들이 하나님께서 자기 손을 통하여 구원해 주실 것을 깨달으리라 생각하였으나 그들이 깨닫지 못하더라 아멘 우리 곁에 있는 분들과 함께 믿음의 인사를 나누셨으면 좋겠습니다 주님의 이름으로 환영하고 사랑하고 축복합니다 좀 인사하시면서 눈인사좀 떨어져 있긴 하지만 인사하도록 하겠습니다 아브라함으로부터 시작됐던 사도행전 7장 스테반의 설교는 요셉을 넘어 이제는 훌쩍 모세에게 이르게 됩니다 성경에서도 창세기가 끝나고 출애굽기 1장이 시작되기까지 그 역사적인 갭이 약 350년 정도가 됩니다. 긴 시간, 350년 이긴 시간 흘렀습니다. 여러분, 우리가 보기에 그냥 덧없이 흘러가는 시간 같아도 하나님께서는 약속하신 언약을 성취하시기 위하여서 신실하게 그 시간에 일하고 계셨습니다. 믿으시면 아멘. 여러분, 이런 하나님의 일하심은요, 성경에서만 그랬다더라가 아니라 우리의 삶의 현장에서도 그리고 저와 여러분들에게도 동일하게 적용되는 줄 믿습니다. 여러분, 때로 덧없이 흘러가는 무의미해 보이는 시간이 있을 때가 있습니다. 시간이 썩는다라는 표현도 하잖아요. 아 이렇게 시간을 하는 것 없이 낭비하면 어떡하나 되는 것도 없고 뭐 진행되는 것도 없고 그런데요 믿음의 사람들은요 덧없이 흘러가는 그 시간 속에서 하나님이께서 일하시는. 놀라운 하나님의 일하심의 그림자를 보게 됩니다 이스라엘 민족에겐 그저 덧없이 흘러가는 시간과 같았지만 그 속에서 하나님은 그들을 약속하신 대로 번성케 하셨습니다 스테반은 그 하나님의 일하심을 오늘 본문 17절에 이렇게 그의 입술을 통하여서 확인해주고 있습니다 여러분 잘 보십시오 하나님이 아브라함에게 약속하신 때가 가까움에 이스라엘 백성이 애굽에서 번성하여 많아졌더니 지난 두 번의 설교를 통하여서 살펴본 것 같이 하나님은 이스라엘 조상이었던 었 아브라함에게 땅과 자손의 약조 언약을 맺으셨습니다 그 가운데 자손에 대한 언약은 하나님께서 준비하신 사람 요셉을 통하여서 이루어지게 되었습니다 야곱과 그의 아이들들이 약 75명의 사람들이 가나안 땅에서 애굽으로 요셉이 총리로 있는 그 애굽으로 이주하게 됩니다 하나님께서 아브라함에게 말씀하셨던 400년의 기간이 지나는 동안에 그 수가 정말로 하늘의 별과 같이 그리고 해변의 모래와 같이 불어나게 됐습니다 하나님의 말씀이 이루어졌습니다 하나님께서는 하나님의 예비하신 계획에 따라 기근과 주변 적들로부터 그 사람들을, 야곱의 아들들을, 자손들을 꽁꽁 숨기시고 보호하셨습니다 그리하여서 아주 큰 민족을 이루게 하셨다는 라 것입니다 이제 한 가지 남은 또 다른 약속이 있습니다 바로 땅에 대한 약속입니다 자손 그리고 땅이 땅에 대한 약속은요 하나님께서 또 다른 카드를 준비하셨는데 그 사람이 바로 모세였습니다 스테반은 아브라함 그리고 요셉 그리고 모세 연이으면서 하나님의 약속의 중요한 핵심을 부여잡고 설교를 진행해주고 있습니다 본문 20절 상반절에 시작이 이렇게 되어져 있습니다 그때에 모세가 났는데그때에 모세가 태어났을 때 그때가 언제입니까? 우리가 잘 아는 대로 400년의 시간이 지나는 동안에 애굽에는큰 변화가 있었습니다 었 요셉이 총리로 있을 때의 애굽 왕조는 샘 계통의 힉소스 왕조였습니다. 야곱의 식구들이 애굽으로 이주하여 살기 시작한 지약한 300여 년이 지난 후에 힉소스 힉소스 왕조를 무너뜨리고 새로운 왕조가 집권을 하게 됩니다. 이새 정권은 지난 왕조의 특혜 아래 어느새 큰 무리로 성장한 이스라엘 민족에 대하여서 좋지 않은 감정을 가지고 있었던 것 같습니다. 그리고 꽤 부담스러운 마음을 갖고 있었던 것 같습니다. 왜냐하면 너무 인원이, 인구가 많아지니까 혹시라도 반란이라도 일으키면 어떡할까. 이민자들이니까 그런 걱정을 하게 됩니다. 그래서 새 왕조의 왕은 머리를 썼습니다. 이 사람들을 말려 죽이자. 탄압, 탄압 정책을 펴보자. 그첫 번째 탄압 정책이 무엇이냐 었 하면 아주 지독하리만큼 일을 시키는 것이었습니다. 지나치게 노역을 아주 부여하는 것입니다. 에그방 바로는 이스라엘 백성들의 신분을 먼저 박탈시켰습니다. 영주권, 또 그들이 땄던 시민권을 다 뺏어버리고 그리고 하루아침에 노예로 전락시켜버렸습니다 국고성 비돔성과 라암셋을 건축하는 일에 이스라엘 백성들을 모두 동원하게 됩니다 하지만 그러한 열악한 환경에서도 이스라엘 백성들의 수는 바로의 생각 반대로 점점 늘어나는 것입니다 바로는요 자신의 계획이 이렇게 브레이크 걸리게 되어요 그러면 상식이 있고 정상적이라면 멈출 줄 알아야 됩니다 그런데 더 악랄한 방법을 동원해서 이 이스라엘 백성들을 탄압을 하게 됩니다 바로 히브리 노예 사이에서 태어나는 여자아이들은 상관없고 남자아이들 산의 아이는 모조리 죽여버려라 이야... 역사상 이런 명령 내린 왕 거의 없는데 이 바로는 이런 명령을 내렸습니다 아기가 태어날 때꼭 곁에 있어야 되는 히브리 산파들을 이용한다면 라이 계획은 성공할 수 있을 것이다 이렇게 생각했던 것 같습니다 이러한 때에 모세가 태어난 것입니다 바로의 계략대로라면 모세는 태어나자마자 죽었어야 했습니다 그러나 바로의 계획은 성공하지 못하게 됩니다 왜냐하면 그 악한 계획의 길목에 하나님을 두려워함으로 믿음의 선택을 했던 사람들이 있었기 때문이었습니다 하나님을 두려워하고 하나님을 경외하는 사람들이 그 악한 계획 길목에 중요한 길목에 있었기에 바로의 이 계획은 이루어지지 못하게 됩니다. 출애굽기 1장에 이들의 이름을 성경은 정확히 기록해주고 있습니다. 히브리 산파 시브라와 부아라는 사람이었습니다. 그들의 출신이 애굽 사람으로서 히브리인들의 출산을 돕는 사람들이었을지 아니면 애초에 히브리인들과 같은 출신의 사람들이었는지 신학자들 사이에서는 분분한 이야기가 아직까지도 있다고 합니다. 그런데 그들의 출신보다 더 중요한 건 뭐냐하면 그들이 하나님을 두려워함으로 먹은 마음, 먹은 계획, 바로에 통하여서 받은 계획을 하나님을 두려워함으로 그대로. 실행하지 못하게 되고 오히려 반대로 믿음의 결단을 하게 됩니다 그리하여 하나님께서는 그두 여인들을 통하여서 하나님의 놀라운 구원계획이 구원의 역사가 이루어지게 하셨다라는 것입니다 여러분 당시 애굽에서 바로는 어떠한 존재입니까? 바로는요 그의 이름이 태양의 아들 파라오 라는 뜻을 가지고 있습니다. 정말 무소불위의 권력을 가진 사람입니다. 그럼 바로가 명령했으면 어떻게 합니까? 고스란히 따라야 합니다. 감당해야 합니다. 그러나 이두 여인들은 그렇게 하지 않았습니다. 몰래 남 남자 아이를 살려 주었다가 그게 발각이 되면 본인은 죽는 거는 당연하고 자신의 가족들까지 모두 피해가 임하게 될 것입니다. 그럼에도 불구하고 이두 삼파는 파라오의 명령을 따를 수 없었습니다. 왜냐하면 그들은 인간의 통치자가 바로가 아니라 삼라만상의 온 우주의 총 사령관이 바로가 아니라 하나님이셨기 때문에 그 하나님에 대한 두려움 그 하나님을 향한 경외함이 있었기 때문에 그들은 바로의 명령을 따르지 않았다는 것입니다 아무리 최고 권력자의 명령이라 할지라도 이 일이 분명 아무리 생각을 해도 하나님께서 원하시지 않는 것 같아 어쩜 이런 일을 벌일 수가 있어 어떻게 이런 계획을 할 수가 있어 하나님의 계획은 아닌 것 같아 마음에 찔림이 있고 마음에 부담이 되었으면 거기서 멈출 줄 아는 지혜 또 하나 오히려 이렇게 한다는 것이 하나님을 반대하는 것이고 오히려 이렇게 한다는 것이 하나님을 대적하는 것이라는 것을 알게 되었을 때에 바로의 계획에 동참하지 않는 이두 여인 오히려 그 계획에 반대하여 믿음의 결단을 하는 이 여인의 모습을 보게 됩니다 두 산파들의 목숨건 믿음의 행동이 없었더라면 아마도 모세의 생명 장담할 수 없었습니다 비록 이들이 당시에 애굽에서 산파는 아주 하층민 중에 하층민 민초 중에 민초였다고 합니다 비록 그들의 신분은 사람들과의 관계에서 세상의 신분은 별 볼일 없는 사람들이었지만 었이 사람들은 하나님을 향한 귀한 믿음을 가지고 있었고 하나님을 향한 믿음의 결단을 했기 때문에 이들을 통하여서 하나님의 구원 사역이 연이어지게 되었다는 것입니다. 여러분, 이것은 저와 여러분들에게도 마찬가지입니다. 아이 뭐나 하나 믿음 지킨다고 한들 뭐 뭐가 달라지겠어? 뭐 내가 뭐 모람, 뭐내 하나 뭐. 난 사람 뭐 믿음의 결단을 한들 뭐 듣겠나? 이런 생각이 들 때가 있습니다 그러나 아주 작은 일이라 할지라도 하나님의 성령께서 저와 여러분들의 심령에 꺼리낌을 주시거나 말씀을 통하여서 배운 하나님의 성품과 반대의 일이 나에게 오고 반대의 일이 나에게 제안이 들어올 때에 하나님을 두려워하시어 멈추시는 스탑! 하시는 지혜가 우리 가운데 충만하시기를 주의 이름으로 축복드립니다 그 멈춤이 때로는요 손해가 될수 있어요 그렇게 멈춤으로 인해서 눈 찔끔 감고 넘기면 손해 안 보는데 그 손해 또 희생이 될수 있습니다 어쩌면 그동안 같이 속해 있던 무리에게서 나만 혼자 뚝 떨어져 나와 분리되는 외로움을 느낄 수도 있을 것입니다. 그러나 여러분 기억하십시오. 하나님을 두려워함으로 결단한 믿음에 하나님 모른 척하지 않으시는 분이십니다. 하나님 반드시 상급에 상급을 허락하시는 분이십니다. 먼저는 그 믿음의 결단을 통하여서 위대한 구원사역이 이어지게 됩니다 그리고 또 하나는 출애굽기 1장 20절에서 가르쳐 주시듯이 말씀 보십시오 하나님이 그 산파들에게 뭐라고요? 은혜를 베푸시니 그 산파들로 인하여서 이스라엘의 백성들이 번성하고 매우 강하여지더라 이제 본격적으로 그 산파들이 받은 축복, 상급이 나옵니다. 그산파들은 하나님을 경외하였으므로 하나님이 그들의 집안을 어떻게 하셨다고요? 흥왕케 하셨느니라. 할렐루야. 왕성케 하셨느니라. 희브리 말로 찾아보니까 왕성케 하셨다. 흥왕케 하셨다. 이 말이 이런 단어더라고요. 잘 들으세요, 여러분? 아싸! 예. 흥왕케 하셨다. 하나님께서 나의 집안을 어떻게 하셨다고요? 아싸! 할렐루야 하나님께서 우리의 작은 믿음의 결단, 믿음의 행동을 통하여서 하나님의 나라 거룩한 공동체의 몸된 교회가 보전케하게 하실 줄 믿습니다 우리를 통하여서 더욱더 번성케 하실 줄 믿습니다 우리를 통하여서 더욱더 아싸! 하게 하실 줄 믿습니다 또한 우리의 믿음의 결단을 통하여서 우리의 공동체만 덕보고 우리의 공동체만 은혜 받는 것이 아니요 저와 여러분들의 집안도 나만의 당대에 잘 살고 잘못 끝나는 것이 아니라 이 은혜가 나의 집안, 나의 자녀들까지도 계속 연이어지고 우리의 자녀들도 충성된 하나님의 일꾼이 되게 하시는 은혜가 됨을, 상급이 됨을 믿습니다 기가 막힐 웅덩이 속에서 모세를 건지시고 준비시키신 모세의 삶을 통하여 하나님의 일꾼됨을 좀더 살펴보기를 원합니다 우리가 잘 아는 대로 모세의 삶은요 저렇게 세번의 40년으로 구별이 됩니다 애굽의 왕자로 지냈던 삶 40년 미디안 광야에서 40년 또 광야에서 이스라엘의 지도자로서 40년 이렇게 크게 그의 타임라인이 정해져 있습니다 먼저 스테반은 첫 번째 40년에 해당하는 모세의 삶 속에서 일어난 사건을 중심으로 말하는데 유독 스테반은 모세의 모습을 아주 자세하게 기록해주고 있습니다 스크린에 보시면 세계의 구절이 나옵, 병행 구절이 나옵니다. 사도행전 출애굽기 히브리서 저기에서 모두 공통적으로 모세에 관하여서 어린 아이 석달된 모세에 관해서 이렇게 표현합니다. 아름다운지라, 잘 생겼다. 지금 보고 있는 성경 말고 그 전에 번역되었던 성경은 준수하였다. 그렇게 표현돼요. 히브리서는 이렇게 얘기해요. 아름다운 아이다 히브리 말로 저 아름답다 준수하다 잘생겼다라는 말은 토브라는 단어입니다 이 토브라는 단어가 언제 사용됐냐면 창세기 때, 창세기에 때창세기 하나님께서 천지를 창조하시고 이야 보기 참 좋구나 그 복이 좋았더라 그 아름답다가 모세에게 잘생겼다 아름답다의 표현입니다. 그러니까, 모세를 요즘 말로 표현하자라면, 모태 미남? 이렇게 표현할 수 있을 것 같습니다. 여러분, 여러분 동의하시는지 안 하시는지는 모르겠지만, 저도 좀한 인물 하지 않습니까? 여러분, 반응이 별로 좋지 않으신데, 남 잘생겼다 얘기하니까 별로 안 좋으시, 예. 저도 좀, 그래도 어디 가도 빠지지는 않잖아요. 키가 좀, 좀 예. 그죠 모세는요 저의 매꼽째 됐던 것 같습니다 그리고 보통 아이들과 모세가 좀 달랐던 것 같습니다 히브리 산파들의 도움으로 죽지 않은 것만 해도 얼마나 그 부모가 보기에 얼마나 감사한 일입니까 그런데 이 아이가 준수하기까지 한 거예요 너무 아름다우기까지 한 거예요 그 어머니 요게벳이 얼마나 소중했겠습니까 그러나 이 아이를 떠나보내야 될 시간이 가까워 왔습니다. 석 달이 넘는데 울음소리가 벌써 달랐던 것 같습니다. 어머니 요게 뱃은 더 이상 자신을 자신이 키울 수 없다는 것을 알고 작은 갈대 상자를 하나 만들게 됩니다. 그래서 거기에 넣어서 나일강에 이 아이를 떠나보내게 됩니다. 만약에 요게베시 자기가 너무 사랑하고 너무 자랑하고 너무 좋기 때문에 이 아이를 계속 데리고 있었더라면 고집부렸다면 어떻게 되었을까요? 때로 하나님의 놀라운 역사는요 우리가 꼭 붙들고 있는 인간적인 생각과 고집과 목숨처럼 아끼고 사랑하는 것들을 하나님 앞에 펴서 하나님께 내어드리고 하나님께 내려놓을 때 하나님의 역사는 시작된다는 것을 성경은 우리에게 가르쳐 주고 있고 모세를 통하여서도 우리에게 주시는 교훈입니다. 말씀을 준비하는 중에 요게벳 요게벳의 노래가 있더라고요. 요게벳의 노래. 그 요게벳의 노래가 뭔가 잘 들어보니까 그 모세를 나일강변에 떠나보내면서 어머니 요게벳의 심정과 그리고 하나님의 보호하심을 구하는 간절한 기도를 노래로 찬양으로 만들어서 이렇게 기록을 해놓은 찬양을 봤습니다. 너의 삶의 참 주인 그 이제 떠나보내는 모세를 향하여서 너의 참 부모이신 하나님 그 손에 너의 삶을 맡긴다 너의 삶의 참 주인 너를 이끄시는 주 하나님 손에 너의 삶을 드린다 너의 삶의 참 주인 너의 참 부모이신 하나님 그 손에 너의 삶을 맡긴다 너의 삶의 참주인 너를 이끄시는 주 하나님 그 손에 너의 삶을 드린다 여러분, 여러분 중에 요괴백과 같이 더 이상 어떻게 할수 없는 순간에 놔야 되는 순간에 내려놓을 수밖에 없는 순간에 봉착하신 분들 계시지 않습니까? 이제는 내가 할게 없다. 내가 할수 있는 건 내려놓는 것밖에 없다. 그런 일을 만나신 분들 계시지는 않으십니까? 여러분 기억하십시오. 나는 아무것도 할수 없음을 고백하고 하나님 앞에 꽉 쥐고 있는 나의 두 손을 내려놓을 때에 하나님은 그순종에 내려놓음의 순종을 통하여서 하나님은 그때 비로소 일하시기 시작하십니다 여러분의 자녀 꽉 붙잡고 계시지는 않으십니까? 여러분의 자녀를요 참 부모이신 하나님 손에 맡기십시오 여러분의 걱정과 염려 꽉, 어떡하지? 꽉 붙들고 있는 거그 일을 하나님의 강변에 뛰어보내십시오 미래의 일, 불투명한 나의 앞날의 일 직장의 문제 건강의 문제 콱 붙잡고 인맥 동원하고 사람 의지할 것이 아니라 빨리 하나님의 강변에 내려놓을 수 있는 지혜가 축복이 은혜가 깨달음이 우리 가운데 넘쳐나기를 주님의 이름으로 축복을 드립니다. 요괴벳이 떠나보낸 모세 인생에 하나님은 일하시기 시작하셨습니다. 정말 정확한 시간에 그 나일강 큰그 나일강의 물줄기를 조종하셨습니다. 나일강변에 악어때가 그렇게 많대요. 그 악어의 그 이빨을 피하게 하셔서 그 모세를 갈대상자 안에 있는 그 모세를 구해내셨습니다 그 갈대상자 강기슭기에 흘러가도록 하셨습니다 어찌 보면 마침 우연 어찌어찌 해가지고 목욕하러 나온 바로의 딸에 눈에 띄게 됩니다 여러분 신식 애굽이잖아요 그 애굽, 그 이집트 잘 사는 그 이집트의 목욕탕이 얼마나 많았겠습니까? 그런데 왜 하필이면 그 시간에 그 때에 그 공주가 아유 오늘은 집안에 있는 목욕탕에서 목욕하기보다 날강변으로 나가고 싶다. 왜그때 하필이면 그 마음을 들게 하셨겠습니까? 이것은 어찌 보면 마침 우연이라 기록하고 하나님의 섭리로 읽는다 한치의 오차도 없이 하나님께서 준비하신 그 시간에 딱딱딱 맞는 거예요 그 시간에 모세를 거기까지 인도하게 하셨다는 라 것입니다 그렇게 히브리 노예의 아들 모세는 하루아침에 공주의 양자가 됩니다 아, 이 모습을 보면서 지난 시간에 살펴봤던 야곱의 온 가족의 생명을 보존하기 위하여서 요셉을 통하여서 애굽으로 그 70여 명의 야곱의 아들들을 피신시키셨듯이 하나님께서는 죽음의 위기로부터 모세를 건져내셔서 그 명령을 내린 그 장본인 바로가 살고 있는 그 궁에 이 모세가 살게 하셨다는 것입니다 와 정말 기가 막히구나, 심여막측하구나 가장 안전한 곳, 가장 안전한 그 요새가 바로의 궁전 아니었겠습니까? 이 부분에 대하여서 스테반은 21절에 이렇게 이야기를 해주고 있습니다 버려진 후에 바로의 딸이 그를 데려다가 자기 아들로 기름해 모세가 애굽사람의 모든 지혜를 배워 그의 말과 하는 일에 능하더라 연대기 쪽으로 살펴보니까 모세의 새 어머니가 된 바로의 공주는 애굽의 18대 왕조였던 투투모세 1세의 딸 하셉투스라고 합니다 학자들은 그렇게 보고 있습니다 그녀가 왕의 그 투투모세, 투투모세가 아버지 딸로서 이게 다른 아들들이 없었답니다 오직 외동딸만 있었답니다이하스테프스 모세의 새어머니 이 사람밖에 없었답니다 그렇기 때문에 당연히 모세가 잘 자라면 그녀의 아들이 되었다는 것으로 인하여서 나중에 이집트의 왕자가 될수 있는 아주 정말 속도도 이렇게 빠른 승진의 속도가 없을 정도로 하나님께서 인도하셨다는 것입니다 그렇기 때문에 모세는 그 왕궁에서 왕자로서 당시 최고의 강대국인 애굽의 왕궁에서 교육을 잘 왕자로서 왕세자로서의 교육을 잘 받게 됩니다 애굽의 뛰어난 산술, 건축, 천문학 여러 학문을 배우게 됩니다 그리고 그것만 배웠던 것이 아니라 군을 움직일 수 있는 통솔력도 배웠고 싸움할 수 있는 무술까지도 아주 잘 연마했던 것 같습니다 모세는 그 모든 것을 잘 배웠을 뿐만 아니라 또 출중한 능력까지 가지고 있었던 것 같습니다 그리고 아까 말씀드렸듯이 생기기도 참잘 생겼습니다 정말 모든 것을 다 가지고 있는 스펙이 요즘 말로말해서 스펙이 정말 빵빵한 사람이었던 것 같습니다 그런데 참 특이한 것은 그렇게 애굽 왕가의 훌륭한 인재로 자란 모세였는데 모세가 자기 자신의 아이덴티티, 민족성을 잊지 않고 있었다는 것참 놀라운 일이었습니다. 어찌 보면 나는 히브리 히브리 노예 주시인이야 이렇게 생각할 수도 있어서 이를 자꾸 부정하려고 할수 있는데 그래서 더욱더 이집트 사람들에게 찾아가서 동화되려고 할수 있는데 모세는 그렇지 않았다는 라 것이에요 나는 히브리인이야 나는 히브리인이야 아마도 어머니가 유모로 일했기 때문에 치어머니 요괴배으로 인하여서 신앙의 교육을 참잘 받았던 것 같습니다 어머니 품에서 히브리의 역사 하나님에 대한 믿음 하나님에 대한 지식 은혜들을 잘 배우고 언젠간 하나님께서 이 백성을 이끌어내셔서 약속하신 그가나안 땅으로 가게 하실 것이다 그 말을 이 아이에게 요셉 모세에게 계속적으로 했던 것 같습니다 모세는 화려한 스펙뿐만 아니라 자기 자신의 민족적인 정체성을 가지고 있었습니다 또 민족의 역사의식 하나님 신본주의의 믿음의 의식도 갖고 있었던 것 같습니다 게다가 모세가요 또한 가지 갖고 있었던 게 뭐냐 하면 자기 스스로 이 정도면 지도자가 될 만하지 않을까 라는 생각을 갖고 있었던 것 같습니다 25절 말씀에 이렇게 되어 있어요 그는 그의 형제들이 하나님께서 자기의 손을 통하여 이게 모세가 이렇게 생각한 거예요 나 정도면 내 스펙 정도면 구, 내 손으로 내 손을 통하여서 구원해 주실 것이다 이렇게 생각하고 있었는데 같은 동료 시부리인들은 그렇게 생각하고 있지 않았다는 라것 물론 하나님도 지금 4 40, 0대 때에 그렇게 생각하지 않으셨던 것 같습니다 왕궁에서 배우고 얻었던 모든 것을 발판 삼아 모세는요 나 정도면 민족을 이끌어 나가는데 뭐 드실 거 없지 뭐이 정도 생기고 이 정도 스펙 있고 싸움도 잘하고 나 정도면 뭐 나보다 잘할 수 있으면 이보다 좋을 수 없을 거야 하면서 그렇게 생각하고 있었던 것 같습니다 그래서 그는 왕궁에만 있지 아니하고 실제로 동족들이 사는 곳으로 내려와서 동족들이 살아가고 있는 형편을 살폈던 것 같습니다. 그래서 적극적으로 이렇게 행동해 놨습니다. 23절, 나이가 40이 되며 그 형제 이스라엘 자손을 돌볼 생각이 나더라. 여기에 나오는 돌보다라는 헬라오는 방문하여서 사정을 살펴본다의 의미를 담고 있습니다 이 단어는, 이 단어는 출애굽기 2장에서도 모세가 형제들에게 나아가서 그들이 고대게 노동하는 것을 봤다 그냥 봤다가 아니라 그 노동하는 것을 보면서 어떻게 해서든지 저 노동하고 고통스러운 저 상황을 끄집어낼 수 있을까? 도와줄 수 있을까? 이런 생각을 했다는 것입니다 모세는요 자신이 가지고 있는 지위와 자신이 가지고 있는 재물 자신이 가지고 있는 능력 자신이 기 가지고 있는 실력 자기가 가지고 있는 스펙을 모든 것을 총동원해서라도 고통 속에 있는 동족들에게 동족들에게 해방시켜주고 동족들을 돕고자 했던 것입니다 그 일을 하기에 자기 자신은 충분하다 충분수에 다다랐다 이렇게 생각했던 것입니다 그런 차에 위기에 처한 동족을 구해주기 위하여서 싸움이 붙었어요 동족끼리 그것을 도와주기 위해서 참견하다가 큰 일을 만나게 됩니다 자기는 이 정도면 왕자로서 그리고 모든 것을 갖고 있는 이 정도로서 다 도와줄 수 있을 것이다 이렇게 생각해서 자기가 지도자가 될수 있을 것이다 그렇게 해서 행했던 일에빛나감이 바로 26절부터 29절에 나오는데 여러분 좀 길긴 하지만 우리 천천히 함께 같이 한 목소리를 읽겠습니다 이튿날 시작 이튿날 이스라엘 사람끼리 어찌소를 해치느냐 하니그 동물을 해치는 사람이 모세를 밀어뜨려 이르되 누가 너를 관리와 재판장으로 우리에 세웠느냐 내가 어제는 애국사람을 죽임과 같이 또 나를 죽이려느냐 모세가 이말 때문에 도주하여 미디안 땅으로 나그네 되어 이야 실력 가지고 스펙 가지고 밀어붙였는데 스스로 지도자가 되려고 했는데 그가 행한 것은 결국 살인이었습니다 사람 죽이는 일 다른 사람의 생명을 해쳤고 모세 자신도 이 일로 인해서 큰 상처를 받게 됩니다 왕자의 신분에서 하루아침에 도망자의 신사가 되었어요 도망갔던 그곳 시내 광야, 미디안 광야 거기에서 살게 됩니다 하루아침에 이런 떨어짐도 없을 것입니다 시간이 한참 지났습니다 어나도 40년이 지났습니다 하나님께서 호랩산에서 80세의 모세를 부르셨습니다 그를 통하여 하나님께서 아브라함에게 하신 언약 가운데 남아있는 언약 땅의 언약 이 모세를 통하여서 성취하게 하시게 되는 것입니다 인간적으로 보면 질문이 많이 생기는 구절이었습니다 모세의 일생 타임라인을 보니까 40, 40, 40 사람의 생각으로, 저의 생각으로요 효율적이지 않은 것 같아요 아니 하나님 이왕 모세 부르실 거라면 좀더힘 있고 능력 있고 말 잘할 때또 스펙 빵빵 하실 때 부르시지 왜? 왜? 왜 그때 부르셨을까? 영향력이 뚝뚝 떨어져서 아주 없는 그때에 왜 모세를 부르셨을까? 모세가 가진 재물이 많을 때에 동족을 돌아볼 수 있었더라면 오히려 그 많은 재물로 인하여서 동족들이 얼마나 많은 피로를 체험받을수 있었을까? 왜 하나님은 그때 모세를 사용하지 않으셨을까? 젊어서 힘도 있고 한창 의욕으로 불타오를 때에 자기 민족을 위해 지도자로 나서서 일할 수 있었더라면 어찌 보면 더 좋지 않았을까? 깊은 의문을 갖게 했습니다 그러나 이 시간 하나님의 일꾼들로서 살아가오는 성도님들에게 말씀을 들어 권면합니다 하나님은 나의 능력과 지식 가진 것 조건, 스펙 가지고 우리를 부르시는 분이 아니심을 믿습니다 우리가 아직 죄인되었을 때 우리를 자녀로 부르셨고 구원해 주셨음을 잊지 마십시다 오히려 약한 자를 택하여서 세상에 강한 것들을 부끄럽게 하신다 고린도전서를 통하여서 우리에게 말씀해주고 계십니다 우리가 정말 우리 자신이 약하다고 부족하다고 생각한다면 그것은 어찌 보면 하나님 앞에서는 걱정이 될 것이 아닙니다 왜냐하면 하나님은 약한 자들을 부르셔서 하나님의 뜻에 맞게 가장 귀하게 사용하시는 분이시기 때문입니다 오히려 말은 나는 부족한 사람입니다 말은 하나님의 도움이 필요합니다 말은 하지만 실제로 하나님께서도 쓰지 못할 정도로 내 생각이 강하고 내 고집이 강하고 내 목이 고든 그것이 문제가 될수 있습니다 모세의 인생을 통해서 일하시는 하나님의 시간표를 생각해 보십시다 하나님의 시간표와 사람의 시간표는 다른 것 같습니다 모세가 할수 있는 것이 많고 가진 것이 많을 때에 하나님은 그를 이스라엘의 지도자로 부르시지 않으셨습니다 가장 약할 때, 가장 별 볼일 없을 때에 가진 것 하나도 없을 때에 홀로 외롭게 40년의 미디안 광야에서 쓸쓸하게 살다가 어찌 보면 거기에서 죽어가야 할 정도로 그렇게 무능해무능해무능해 사람 그 모세에게 하나님의 언약을 성취하는 일을 맡기셨고 그에게 사명을 주셨습니다 사랑하는 여러분 우리는 이제 다시 많은 예배들과 교회 사역의 대면으로 모이기 시작했습니다 하나님께서 우리 한 사람 한 사람을 부르시는 자리가 있을 줄 압니다 부족하면 부족한 대로 연약하면 연약한 대로 오히려 나는 아무것도 할수 없습니다. 그렇기 때문에 나는 주님의 은혜로 감당할 수밖에 없습니다. 주의 은혜 아니면 감당할 수 없음을 고백하시며 우리 모두가 하나님의 뜻을 이루는 일에 주의 일꾼으로서 세워지기를 소원합니다. 작은 일이든 큰 일이든 첫째, 하나님을 두려워하십시오. 하나님 눈치를 보시면서 말씀하시고요 행동하시고 마음 먹으십시오 하나님 앞에서 내려놓으십시오 여러분 무엇을 그렇게 꼭 붙잡고 있습니까? 여기에 서유하고 있는 저도 그렇게 붙잡고 있는 게 있더라고요 저도 내려놔야 하는데 사랑하는 여러분 하나님의 은혜 의 강변에 내려놓으십시오 부름받은 일꾼으로서 그 부르심에 순종하시는 우리 모두 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 기도하시겠습니다 우리를 부르시고 자녀 삼아주시고 입군으로 삼으신 하나님 아버지께 순종하기 원합니다 먼저 주님 이한 주간 살아갈 때 하나님 무서워할 줄 아는 하나님 두려워할 줄 아는 심령으로 이한주도 믿음으로 살게 도와주시옵소서 나의 뜻 내려놓고 성령의 능력을 구하며 살길 원합니다 나의 고집 나의 스펙 나의 능력으로 주님의 일을 하는 것이 아니라 하나님의 은혜 성령의 능력 권능으로 함을 믿고 이한주도 믿음으로 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 우리를 사랑하시되 끝까지 사랑하시는 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘